0: Olá ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, seu podcast de Clínica Médica, para revisão e atualização. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou a Luísa Souza. E eu sou o Guilherme Moura. Dessa vez a gente veio aqui pra falar sobre hipertensão no pronto-socorro.
1: Minha nossa senhora. É
0: comum, tá? É comum. Aparece direto paciente com a pressão estourada e você tá no pronto-socorro e vai ter que tomar uma decisão.
1: Não existe um plantão sem um hipertenso que chega lá, né?
0: Exatamente.
2: Muito comum, né? Hoje todo mundo tem aparelho em casa, aqueles aparelhos eletrônicos, o cara mede a pressão em casa. Ah, deu tanto, corre pro pronto-socorro. E aí a gente tentou trazer de novo aquele modo de sete armadilhas,
0: né? Onde a gente fala todas as pegadinhas possíveis desse cenário. Mas antes disso, né? Primeira vez que vocês dois estão gravando juntos, é isso?
1: É isso mesmo, nossa. Pense numa honra, porque olha só, a voz do Gui é bem marcante, né? Eu, meu Deus. Agora que eu vou conhecer o Gui Moura.
2: Isso foi inventado agora, viu, pessoal? Mas é verdade, a sua, não, é Gui, marcante, mas é o... a sua voz é marcante A sua voz
1: é muito bacana, é surreal O Fred vai perder ó, o título de voz mais aveludada do TDC Nunca, Sei nunca,
0: lá, nunca eu. Aí você apelou, não, você, não, apelou. você apelou não, não, não. O seu problema foi apelar ah. O seu problema foi apelar Porque a, a, voz, a voz do Fred é muito... É Barry, muito White. Barry White Barry White, Barry White brasileiro <risos> E
1: já que a gente tá falando em pronto-socorro Tem uma coisa muito importante por aí, né Pedro?
0: Exatamente, Lu A gente tá aqui pra anunciar que o curso de pronto-atendimento Tá cada vez mais perto E a gente já pode falar a data, tá? O curso vai ser lançado no dia 11 de maio Ô Pedrão, e tem a questão da pré-inscrição no site, né? Exato, Gui Quem se pré-inscrever vai ficar por dentro de tudo que tá rolando Todas as novidades Incluindo quando rolar promoção Vai ser por ali Então já faz a sua pré-inscrição www.cursotdc.com.br e aí já fica por dentro de tudo que, tá, que vai acontecer.
1: Top demais!
2: E os primeiros que adquirirem o curso, pessoal ganham um brinde, tá? Você sabe que o brasileiro gosta de um brinde, né Pedro?
0: É verdade, é verdade, é por isso que é bom ficar por dentro Pois é. Fechou? Fechou! O link tá na descrição do episódio
2: Então pessoal, vamos começar o episódio? Bora!
1: Vamos lá, né? Mas focando que a gente vai falar de hipertensão no pronto-socorro. Beleza. Aqui a gente não vai falar sobre o manejo ambulatorial nem gestante. Desculpa, pessoal da obstetrícia, mas nesse momento a gente não vai focar em vocês.
0: Quando a gente tava lendo, a gente pulava essa parte, né? Ah, Sim. Ufa, não. Ah, pronto, menos uma coisa para ler. não
2: tem um episódio
0: de tratamento de hipertensão, não tem, não? Exato, Gui. Já tem um episódio de número 36, que é escolhendo o primeiro antipertensivo. E a gente tem um episódio 77 que é um caso clínico de hipertensão secundária. Boa. O que é essa parte mais ambulatorial, a gente vai deixar lá para esses
2: dois episódios. Aqui a gente tá de plantão, Luiz.
1: Ai, chega deu um nervoso.
2: Exatamente. A gente tá completando mais um pedaço da abordagem da hipertensão, que é um assunto bem amplo, né? Dá para fazer vários
0: episódios, né? Dá
2: para fazer um, um o podcast. O gente tá
1: ficando especialista aí, ó. Cardiologista na hipertensão. Todos
2: os episódios.
0: Você me deu gancho pra eu, falar, pra eu começar a criticar esse episódio aqui. Não, peraí. Tá? Ai. Porque Nem assim, começou, ó, Pedro. eu tive a oportunidade de falar mal da cardiologia agora. Que é o seguinte, ó. Talvez esse seja o terreno com o menor número de evidências da cardiologia. Tô errado, Gui? Tá, não. Isso é verdade. Cara, é incrível. A gente deve falar algumas vezes nesse episódio... Que tal coisa não tem tanta evidência, que os estudos não são tão robustos assim. E é uma coisa que na cardiologia que a gente tem tanta coisa sobre tanto assunto, quando você começa a ler sobre hipertensão no pronto-socorro, dá uma frustrada assim gigante, né? É verdade, mas é porque é difícil fazer trabalho disso, né, Pedro? Até porque são várias doenças diferentes, situações diferentes, mas acho que tá na hora de a gente começar a falar. Então vamos para a primeira armadilha, né, pessoal? Boa, então a primeira armadilha é... Todo paciente com uma PA acima de 180% por 120% é uma emergência? Vou ter que internar, vai ter que fazer tudo. E aí, Lu?
1: Então, não, né? E aí, a gente já vem para um dos pontos principais que a gente tem nessas definições, que é aquele termo clássico de emergência e urgência hipertensiva. Boa. Eu na graduação eu sempre ficava, ai meu Deus, o que é que é mais grave, o que é que é mais grave, e aí a gente vai para aquelas associações da cabeça, né. Eu, ah, o E vem antes do U, então o Emergência é mais grave que o Urgência.
2: Ah, <risos> boa, boa. boa, boa. Eu, não tinha,
0: eu não tinha essa, assim, eu também tinha muita dúvida do que que era pior, uma emergência ou uma urgência? Tá, a emergência é pior porque vem antes, né? Exatamente, não -alfabeto, né, é é
1: alfabeto e tal.
0: Legal. Então qual é a definição? Luísa, de emergência hipertensiva.
1: Então, é quando a gente tem uma pressão arterial maior ou igual a 180 por 110, 120... Beleza. ...associado a uma lesão de órgão-alvo. Esse é o conceito principal que a gente vem para essa diferenciação.
2: Beleza, Lu. E o que é que caracteriza uma lesão de órgão-alvo?
1: Então, Gui, eu acho que dá pra gente organizar a lesão de órgão-alvo em três compartimentos. O cerebral, tá. o cardiovascular e a microvasculatura, Fechou. certo? Fechou. Dentro do cerebral, a gente tem os clássicos, né? Que, no caso, é o acidente vascular cerebral, tanto isquêmico quanto hemorrágico.
0: Duas situações que o paciente chega bem hipertensos, né? Geralmente, né?
1: Exato. E com um déficit neurológico súbito, né? Um déficit focal. E que, pra isso, a gente já teve episódio do TDC, né?
0: Já, <risos> Lu? Já, já. já. Peraí, peraí. Aí, deixa eu pegar o número. Aqui, ó. AVC isquêmico, episódio 63... E o AVC hemorrágico é o episódio 126. O dobro, exatamente o dobro, pronto. Rapaz, aqui é o TDC
2: referenciando o próprio TDC, né? <risos> Exato.
1: E ainda é um quadro que a gente chama de encefalopatia hipertensiva. Tá. Que é um quadro mais geral, com cefaleia, mas que com o advento da ressonância magnética veio um diagnóstico mais brilhante, assim, mais chique, que é da prece. Que é a Síndrome da Encefalopatia Posterior Reversível.
2: Então, você está me dizendo que a PRES é um subtipo de encefalopatia hipertensiva.
1: Exatamente.
2: Boa. Pode ter alteração visual, a própria encefalopatia hipertensiva pode ter alteração do nível de
0: consciência, né?
1: E complementando esse compartimento cerebral, a gente vai para o famoso fundo de olho. Então, no fundo de olho, a gente tem aquela ideia clássica da hipertensão acelerada maligna, em que a gente faz um fundo de olho e que... Lá no passado, eles classificaram como hipertensão acelerada maligna quando tinha a hipertensão associada a um fundo de olho com papiladema ou achados da retinopatia grau 3. O grau 3, que é a presença de hemorragias e exudados retinianos sem o papiladema, que caracteriza o grau 4. É, o
0: papiladema é o 4, né? Fechou. Então, AVC, encefalopatia e fundo de olho alterado, né?
1: Exato. Esse é o compartimento cerebral. E aí, no compartimento cardiovascular, a gente vai atrás se o paciente não está tendo um infarto agudo do miocárdio ou uma dissecção da aorta, certo? Esses são os dois focos principais.
0: O paciente também pode ter um quadro de insuficiência cardíaca, né? E é engraçado que a insuficiência cardíaca e hipertensão, você não necessariamente sabe o que causou primeiro, se foi outra coisa que disparou os dois, ou se é a hipertensão que está fazendo a insuficiência cardíaca piorar. Então, também pode ser um quadro de ser descompensada, né?
2: E aqui a gente lembra também, pessoal, do edema agudo de pulmão, né? Que é um quadro clássico de uma insuficiência cardíaca aguda. Boa.
1: Inclusive, o edema agudo de pulmão é a apresentação mais prevalente das emergências hipertensivas. Boa. Boa. E aí, o outro compartimento em que a gente tem tanto a, na microvasculatura renal, né? O rim sofre, aí eu como uma futura nefrologista já tô atenta a essa injúria renal aguda. Beleza. E a complicação da microvasculatura relacionada à microangiopatia trombótica, em que a gente vai pesquisar se o paciente tá tendo algum quadro de hemólise. E aí é que entra aquele, ah, vou pedir o DHL, vou pedir a aptoglobina. Então, os marcadores de hemólise. Então,
0: hemolítica secundária e hipertensão, é isso que você está me falando.
1: Exatamente.
0: essa lombra. É Beleza. aquele negócio que tem que ver pedaço de hemácia quebrado, né? Isso, já que é microangiopatia, né? Veria né? na corrente sanguínea, né? Exatamente. Fechou, Lu. Então eu entendi que quando o paciente tem uma lesão de órgão-alvo, seja ela neurológica, AVC, encefalopatia e fundo de olho, cardiovascular, infarto, dissecção, insuficiência cardíaca, ou de microvasculatura, rim e anemia hemolítica, esse é um quadro de emergência hipertensiva. Porque o E vem antes do U. Então, Exatamente. é uma emergência hipertensiva. <risos> esse caso é um caso grave, que está na sala de emergência barra UTI... E eu tenho que resolver rápido o problema dele, né?
1: Exatamente.
0: Mas Lu, acho que a gente precisa então caçar essa síndrome, né? O paciente às vezes chegou pela hipertensão, mas pô, será que não tem algo por trás?
1: E aí vem o clássico, né? Anamnese, exame físico.
0: Beleza, então começando pelo sistema nervoso central.
1: Vamos atrás de uma cefaleia com sinais de alarme. Beleza. De um déficit neurológico focal e de uma atuação visual. Acho que esses são os três principais sintomas pra gente pensar nesse compartimento.
0: Jogaria aí também uma alteração do nível de consciência, né? Uma confusão mental incomoda também, né? Em
1: casos mais graves, até mesmo convulsão.
0: Convulsão, exatamente. Acho que se a gente vai pensar em AVC no exame físico, a gente veria sinais focais, né? Alguma alteração no, no exame físico e neurológico. Fechou. Cardiovascular?
1: Então, temos que caracterizar a dor torácica daquele paciente. Aquela dor torácica é caracterizar como angina típica ou atípica, ou se tem alguma característica de dissecção. E aí a gente vai para o clássico do exame físico.
2: Pois é, pessoal. Sempre palpar pulsos, né? Em seis pontos, os dois carotídeos, braquiais e femorais. E além disso, medir pressão também hein? em ambos os membros.
0: Show. Isso aí tudo caracterizando dissecção de aorta, né? Exatamente. E aí, pensando em ciência cardíaca, ausculta pulmonar, o basicão, né? Turgente jugular...
1: Crepitação, ver se não tem um adema agudo de pulmão.
0: Fechado. E da parte de microvasculatura?
1: Aí é que tá o problema, porque quer queira, quer não, por exemplo, numa lesão renal aguda, a gente tem sinais e sintomas muito inespecíficos ou nenhum sintoma. E aí é que vem a nossa segunda armadilha. Quando pedir exames, se um paciente está com a pressão alta e assintomático?
2: Eita, agora esse é polêmico, viu, meu amigo?
0: E é tão polêmico que não tem resposta. <risos> Exatamente. Porque é o seguinte, a gente tem sociedades que falam que no paciente hipertenso no pronto-socorro assintomático, você não precisa pedir exame. Só que aí você tá excluindo o paciente que tem alguma náusea, o paciente que tem algum mal-estar inespecífico, que você pode falar que é uma uremia e talvez mereça pelo menos uma creatinina, né? Que não se nega a ninguém. Mas aí o problema mora... É que mesmo nos pacientes assintomáticos, tem alguns trabalhos que mostrando que eu posso ter lesão renal aguda em 2 a 7% dos pacientes. São trabalhos que não são tão robustos assim, porque eles se baseiam mais em número da creatinina, não tem outros desfechos clínicos como necessidade de diálise ou casos mais graves para saber se de fato o paciente piorou mesmo do rim, mas... Fica essa dúvida, quando que a gente vai de fato pedir? A Sociedade Europeia de Cardiologia, ela não se posiciona. Ela fala: olha, talvez valha a pena pedir para todo mundo um hemograma, uma creatinina, mas esse de fato é um ponto bem polêmico aqui, que a
2: tendência é dizer para não pedir exame. Mas se quiser, pode. <risos> É tipo isso, vai muito do seu feeling, né? É. Vai muito de você bater o olho no paciente pela sua experiência médica e, assim, será se existe alguma coisa grave nesse paciente? Ele tá assintomático, mas, puta, tá estranho, entendeu?
1: Eu acho que o principal é assim, ah, não, na história clínica e no exame físico eu caracterizei como uma possível emergência hipertensiva, então eu vou pedir os exames. E aí a orientação é, se eu tiver o fundo de olho disponível, eu vou fazer o fundo de olho. Vou fazer um eletro de 12 derivações, vou pedir a função renal, ureia, creatinina, pedir um hemograma e os marcadores de hemólise e, idealmente, também pedir a urina 1 com a quantificação da proteinúria, porque dentro da lesão renal, existe também a proteinúria associada a essa hipertensão, que normalmente é uma proteinúria leve, de até 1 grama.
2: Lu, então assim, esses são os exames de né? Se eu desconfio de é alguma emergência, alguma coisa ali que pode estar escondida, eu vou pedir isso pra todo mundo. São exames simples, que na maioria das vezes tem todos os pronto-socorros.
1: Exato. E aí, assim, se eu pensei que é um infarto, lógico que eu vou pedir a troponina, que aí ele já caracteriza como os exames específicos relacionados àquele acometimento que eu caracterizei na minha anamnese. Isso. Se o paciente tem um déficit neurológico focal, eu vou direto pra tomografia.
2: Beleza, Lu. Ainda na parte de emergência hipertensiva, Lu, eu lembro de um diagnóstico que é a hipertensão acelerada maligna, que tinha um lance aí de fundo de olho. E a minha pergunta é, se você desconfia de uma hipertensão acelerada maligna e o fundo de olho vem normal, eu posso descartar?
1: Aí é que está a nossa terceira armadilha. Não, porque o que acontece? A ausência da normalidade do fundo de olho não exclui a hipertensão acelerada maligna. E é por isso mesmo que a literatura quer modificar esse termo. Esse termo foi instituído lá em 1914. Olha só, eu remetendo a história, Meu Deus, né? primeira Nossa.
0: guerra mundial. Primeira guerra mundial, Sim. exatamente. Ela só meteu a primeira guerra mundial aqui, né? Beleza.
1: Como hipertensão arterial grave com essa alteração do fundo de olho. Tá. Mas o que é que a gente vê na prática? Que a gente tem tanta dificuldade de realizar o fundo de olho, como se um fundo de olho normal, ou às vezes a alteração ser unilateral, não significa que não tem lesão em outros órgãos. Então, a literatura está trazendo um termo novo, que é o caracterizado como rasmode, que é Mediate Organ Damage.
2: Rapaz, tu viu Beleza, aí? Nossa, Beleza. eu
1: fiquei nervosa agora. É, falando
2: não, em inglês. Ela, 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 aí, ela fez que, inglês na ouvintes Tinha que ver a cara da Luísa falando inglês. Já, inglês. Ela parece que a gente tava fazendo bullying com ela. Não, <risos> Foi super bem, credo. Lu, então você tá me dizendo que existe uma entidade que é o RASMOD, tá? Que é o acometimento de múltiplos sistemas por um pico hipertensivo que pode acontecer na ausência de lesões no fundo de olho.
1: Exatamente, Gui. Qual que é a ideia do RASMOD? Eles falam que não é pra gente excluir o fundo de olho, não. É pra fazer e, se tiver o papiledema, vai continuar caracterizando uma emergência hipertensiva. Mas eu também posso ter uma elevação da PA associada ao comprometimento de pelo menos três órgãos, que é justamente dos conceitos da emergência hipertensiva. O rim, o coração, o cérebro e a microangiopatia.
2: E essas lesões podem acontecer com o fundo de olho normal.
1: Então, assim, não é para ignorar o fundo de olho. Se o fundo de olho estiver alterado, ainda é caracterizado como uma emergência hipertensiva. O que eles estão tentando fazer é retirar esse termo de hipertensão maligna.
0: Sim, né? Que é, claramente parece que é uma neoplasia causando Exatamente. hipertensão, né? Exatamente.
1: Então, mas a ideia deles no passado era justamente essa. Porque a mortalidade associada a essa condição em que eu tenho vários órgãos lesionados por causa da hipertensão arterial era tão alta que era associada a um câncer a gente não tinha os antipertensivos adequados e aí em substituição eles trouxeram esse termo do RASMOD em que a retinopatia ausente mas eu tenho comprometimento de pelo menos três dos seguintes órgãos, o cérebro tá. o coração Beleza. o rim e a microangiopatia
0: que é praticamente a definição que a gente já tinha falado né boa
2: Então, Lu, pelo que eu entendi do que você falou, é que, classicamente, a hipertensão acelerada maligna, ela era a associação de uma lesão de fundo de olho com disfunção de outros sistemas, correto? Isso. Pelo olho, você
0: via que tinha, deve ter outras coisas funcionando.
2: Exatamente. A grande questão da mudança do termo é que essas lesões de outros sistemas podem acontecer na ausência da lesão do fundo de olho.
1: Isso, Gui. A hipertensão mais grave causando essas outras lesões.
2: Beleza. Fechou, pessoal. Então, vamos imaginar um
0: caso, chegou um paciente que a pressão dele estava alta e aí você fez anamnese, fez exame físico, não parecia ter nada no cérebro, não parecia ter nada no cardiovascular, não tinha nada para lesão renal, nem para anemia hemolítica. Você ficou meio tranquilo, mas a pressão dele continua lá
2: 200% por 130. Vou ter que internar para controlar essa pressão, né? Pedrão, na realidade, não. Aqui tá a quarta armadilha, né, cara? Então, é aquele conceito que a gente usa de urgência hipertensiva. Até agora, a gente está falando das emergências, né? Isso. Então, quando não tem lesão de órgão-alvo, uma urgência hipertensiva. Exatamente. Que é justamente aquele paciente que chega com a pressão maior ou igual a 180 por ou, e, ou 120 no departamento de emergência. Ele pode ser assintomático ou ele pode ter leves sintomas, tá? Então, esse termo ele tem tido uma controvérsia nos últimos anos... Por quê? Porque ele se confunde com urgência hipertensiva, paciente com hipertensão severamente assintomático, porque esse paciente pode chegar totalmente assintomático, e aqui o termo severo remete ao número, ao valor da pressão tá. e não a nenhuma gravidade. Beleza. E o termo pseudocrise hipertensiva. É, tudo uma bagunça aí de nomes, né?
0: E é, acho que e é aquela coisa de urgência, parece que,
2: cara, se você não fizer nada agora, vai acontecer alguma coisa com esse paciente, né? Urgente. Exatamente, Pedrão. E esse é o ponto, entendeu? Porque muitas vezes o que a gente precisa fazer é um controle ambulatorial da pressão desse paciente. Não necessariamente eu preciso fazer alguma medicação para baixar a pressão da, do paciente naquele momento.
1: Em geral vai ser aquele paciente que tem uma hipertensão não controlada do pronto-socorro e que aí às vezes ele aferiu a pressão em casa até e assustou, né? Sempre tem esse do plantão, que chega com a pressão de... 190 por 80, porque foi fazer os controles da pressão em casa.
2: Exatamente, Lu. O que acontecia muito comigo, eu dei muito plantão de fim de semana. Era no fim de semana que os filhos iam na casa da mãe, né? Aí resolveu assim, mamãe, vamos medir a pressão? Medir a pressão, tava alta. A mãe assintomática, mas aí todo mundo ficava desesperado e levava ela no pronto-socorro. Era muito comum, cara. Todo plantão de fim de semana tem um desse.
1: E sempre tem aquele paciente que também chega no pronto-socorro porque tá com uma dor... E aí, quando vai aferir a pressão, tá lá, 200% e
2: 40%. Exatamente, Lu. Isso é muito comum também. É o conceito, assim, que ele meio que se entremeia na urgência hipertensiva, é o que a gente chama de crise, né? Então, por exemplo, eu já peguei paciente jovem, de 30 anos, que não é hipertenso, que chegou com a crise de nefrolitíase, sabe? Aí, cê, a, na triagem, tem que aferir a pressão, tava lá, 200% e 20%, entendeu? Você não vai dar um anti-hipertensivo pra esse paciente, você vai tratar a dor dele. Tá? Um outro exemplo que é muito frequente nas emergências hoje em dia são os pacientes que chegam em crise de ansiedade, entendeu? Então você não vai é, dar um antihipertensivo para o paciente que está numa crise de ansiedade, você vai tratar a ansiedade dele, conversar, às vezes tem que fazer um ansiolítico. Só com isso você já consegue ter um controle melhor da pressão dele.
0: Gui, você falou dois clássicos aqui, que é dor e ansiedade, né? Mas tem algumas outras causas de hipertensão descontrolada no PS, que claramente tem um motivo, né? Por exemplo, um dos principais é o paciente que parou de tomar o remédio, né?
1: Nossa, isso aconteceu muito recente. Por causa dessa questão da losartana, que algumas empresas retiraram do mercado eu peguei no, no plantão dois pacientes que tinham simplesmente parado de tomar a losartana, falando que iam ter câncer, e aí chegaram lá com a
2: pressão super descontrolada. Eita, Luiz, tem que ser muito bem explicado para a população, né? Então só uma ressalva, a losartana não saiu do mercado, pessoal. Foram lotes específicos, de marcas específicas que já saíram. Mas se você toma sua losartana, pode continuar a tomar tranquilo, porque esses lotes já foram retirados do mercado. Já, já que vocês falaram isso, tem um episódio que talvez seja assim... Top 5 piores episódios do TDC, que
0: é o episódio número 3, que é esse remédio da câncer, tá? Tem esse episódio, tá? E a gente menciona alguns remédios e que tem várias polêmicas ali. Eu tô, tô falando porque a oportunidade de eu falar desse episódio é quase nunca. Então é bom ficar o disclaimer aí. É o TDC
2: fazendo bullying com o próprio TDC. Exato.
0: Além de não estar tá tomando os remédios certos, né? Ou Uma outra causa importante é uma ingesta exagerada de sódio, né? famoso pós... Páscoa do bacalhau, pós-churrascada, né? Então pode ter um, um pico pressórico aí. Um showio, né? Exagerado.
2: Exatamente. Pedro, tu falou isso, eu lembrei do meu pai. Meu pai pertence, né? E aí teve um dia que ele resolveu comer um salgadinho, tipo um Cheetos. Aí a pressão dele foi pra 18 por 12.
0: Meu Deus.
2: Sério? Outra causa importante
0: de descontrole de pressão arterial no pronto-socorro é retenção urinária, tá? Então às vezes no exame físico é bom ver se não tem bexigoma, alguma coisa nesse sentido. E também tem... O uso
2: de substâncias adrenérgicas, né? Exatamente. Aí vão entrar os entorpecentes, né? A cocaína. E tem também as anfetaminas, que geralmente são usadas muito em festas, de um modo geral, né?
0: Fechou. Tudo isso você vai precisar investigar, porque aí você vai achar rápido a causa da hipertensão descontrolada no pronto-socorro. Boa.
1: E só lembrando que os anti-inflamatórios também são a causa clássica de descompensação da pressão arterial. Então, assim, olha, anti-inflamatório é bicho ruim, viu?
2: Nefrologista falando de anti-inflamatório é um no mínimo suspeito.
1: Lógico, né?
2: Fechou, pessoal?
1: E aí, vem aquela questão também, né, Pedro? Porque você fala, a gente falou da dor como uma das causas de descompensação da pressão, mas e aquela dúvida que aí eu acho que vem a nossa quinta armadilha? E aquela cefaleia, será que ela é causa ou consequência da pressão?
0: Esse é polêmico. Cara, isso aí é um assunto muito complexo, tá? Porque, primeiro, vamos começar pelo básico. Pressão pouca não me convence, tá? Então, pressões abaixo de 180 não vão dar sintomas. Isso a gente tá bem tranquilo. Uhum. O problema é que quando você começa a ler os materiais de pressão acima de 180, eles começam a falar algumas coisas meio vagas, assim, ó. Olha, pode ser que o paciente tenha alguns sintomas como cefaleia, tontura, epistache... Isso pode acontecer. Só que aí você começa a cavucar e é difícil achar evidência, porque geralmente é aqui começando pela cefaleia. É como o Gui falou, é a dor que aumenta a pressão. Mas a gente sabe também que existem algumas situações onde o aumento de pressão causa cefaleia. Principalmente quando tem um aumento rápido. E aqui são dois exemplos, que é o felcromocitoma e as desautonomias. O paciente ele fa ele pode fazer uma, um pico hipertensivo muito rápido e essas duas situações são acompanhadas de cefaleia. Então fica na dúvida, pô, talvez a hipertensão cause cefaleia mesmo? E digo mais, tem até categoria de cefaleia causada por hipertensão no, na classificação internacional das dores de cabeça, das cefaleias, tá? Nossa! Existe lá agrupado todas, onde fala de aura, sem aura, fala todas as vestibular, falam todas lá e tem ali a cefaleia causada por... Por hipertensão, que tem que estar relacionado a picos elevados, né? Acima de 180 por 120. E o paciente pode ter sintomas, principalmente na região temporal. E você perceber um padrão, que a dor de cabeça piora com a hipertensão
2: e melhora com o tratamento. Boa, Pedrão, mas assim, de um modo geral, quando o paciente chega no departamento de emergência, ele sempre pensa que o que está levando à cefaleia é a pressão alta, né? Então, geralmente, ele chega assim, Doutor, eu tava sentindo uma dor de cabeça, eu fui medir minha pressão, tava alta, tá? Mas o que deve ser frisado é que, na grande maioria das vezes, na realidade, é a dor que está causando a hipertensão.
0: Com certeza, Gui, até porque felcromocitoma e desautonomia não são comuns, né? A regra é a dor que está causando a hipertensão, beleza? Boa. Indo para os outros sintomas, a tontura é muito mais relacionada a alterações de pressão, às vezes, vinculada à hipotensão postural, né?
1: E assim, tontura a gente tem um episódio fantástico, que é um episódio recente e que foi super compartilhado no Spotify, hein?
2: Ah, aparece ali, né? Lu? É, aparece, aparece como lá. muito
1: compartilhado.
2: Verdade, verdade.
1: Check pro TDC.
2: Lu, e o pai da criança tá aqui, né?
1: Olha, assim não, né?
2: Eu vou pedir um toque aqui pra ele agora. Pelo amor de Deus. <risos> E tem
0: um terceiro sintoma que eu queria mencionar um pouquinho mais, que é epistaxe, né? Que é bem comum, né? O paciente chega nele sangrando, pressão alta, você fica... Ah, isso é culpa da pressão e tal. De fato, existe uma relação de hipertensão e epistaxe, tá? Mas o que a gente não sabe é se essa relação, ela é aguda como a gente tá imaginando. Por quê? Será que é um pico pressórico que faz a pessoa sangrar? Ou será que é uma hipertensão de longa data que causa uma fragilidade vascular... E aí, a pessoa sangra quando tem algum insulto, alguma coisa assim. A gente não tem muita certeza. Então, de fato, existe a relação, mas a gente não sabe se é aquela pressão daquele momento que tá fazendo a pessoa sangrar. Boa.
1: E o pior é que sangue já desespera mais ainda o paciente e vai…
0: É desespero, não, com certeza. E vai
1: aumentar ainda mais a pressão, né? Então…
0: Exato. Nossa, é verdade, a gente já tinha falado de ansiedade, né? E aí pronto, soma tudo. Exatamente.
1: E falando em ansiedade, eu não vou mentir, né? Que todo mundo fica bem ansioso quando vê um paciente com a pressão elevada de 190% por 110 Ele tá assintomático e aí eu já quero fazer aquele captopreuzinho, quero dar alguma medicação. Como que é isso, Gui?
2: Então, Lu, essa é a nossa sexta armadilha, né? É você querer dar antipertensivo para todo mundo que chega com a pressão alta no seu pronto-socorro. O que que acontece? De um modo geral, os pacientes que chegam com pressão elevada assintomáticos, de um modo geral, você não precisa baixar a pressão do paciente naquele momento, tá certo? Sob pena, pessoal, de que se você baixa, se você dá alguma medicação para ele, você pode baixar até demais pode ser inclusive deletério tá?
0: Sob pena me senti agora num tribunal, tá? Me deu até um negócio assim, ó, sobre pena eu Nervoso, Eita. nervoso. Beleza
2: E aí, o que que acontece? Algumas estratégias você pode implementar no pronto-socorro de forma não medicamentosa. Exemplo, conversar com o um paciente, tentar tranquilizá-lo ele não tá sentindo nada. Uma outra coisa é deitar o paciente no local calmo. Que esse é o desafio, né? Às vezes, no pronto-socorro, você achar um local calmo. Exatamente. Local calmo, né? Ficou meio... Mas, enfim, é deitar o paciente no local calmo, que existem trabalhos, pessoal, mostrando que até um terço dos pacientes, só você deitando eles no local tranquilo, eles baixam a pressão para níveis pressóricos aceitáveis. Caramba. Isso é muita gente, cara. 30%! É gente. Sem remédio nenhum, né? Exatamente. Mas o interessante, Pedro, é que existe uma pressão, né? do paciente pra baixar a pressão.
0: Ah, entendi agora a, a, a o pressão, né? O trocadilho, né? Mas tem
2: mesmo, tem mesmo, né? Como é que você vai mandar embora com essa pressão alta, né? Exatamente. Não, uma vez eu tava de plantão, o paciente chegou com uma pressão de 17 por 10, assintomática. Aí eu tentei explicar pra ela que o negócio é começar anti-hipertensivo depois e tudo. Aí eu falei, não, vamos medir sua pressão agora, que eu conversei com você. Sabe o que ela me disse? O quê? Não, doutor, agora vai dar, porque eu tô com raiva. Tá bem, tá bem. <risos> Rapaz, eu na boa ação. O Gui tem as bo... melhores
1: histórias de plantão, né?
2: Não, é, é muita história. Olha que ele contou outras histórias aqui antes de ligar o microfone, né, Lu? Rapaz, eu tô com medo do pessoal achar que eu sou é mentiroso. Mas as histórias são verdade. Beleza, Gui. Então vamos lá. Se eu tô diante de
0: paciente assintomático, com uma pressão bem aumentada, sem nenhuma lesão de órgão-alvo, tentei
2: botar ele pra descansar. Ele continuou hipertenso. O que, que eu tenho que fazer? Então, Pedrão. O que o ouvinte tem que ter em mente aqui é que o mais importante para esse paciente é que ele tenha um segmento ambulatorial precoce, entendeu? Você pode até começar alguma medicação para ele tomar em casa... Tá? Mas ele precisa de um segmento ambulatorial precoce Boa Isso é o mais importante tá? Reiterando, pessoal A gente sabe que existe uma pressão nos prontos-socorros mas, mas conversa com o paciente Seja sincero com ele tá? Explique para ele que se você der alguma medicação naquele momento Você pode piorar a situação dele tá? Especialmente, pessoal, em idosos porque os idosos, a regulação pressórica deles é um pouco alterada. E você dando uma medicação para o paciente, mesmo que seja por via oral, você não sabe a previsibilidade da, da queda da pressão.
0: É como se ele já estivesse acostumado com uma pressão alta e você tá, você tá jogando muito rápido para baixo, né?
2: Exatamente. Inclusive, Pedrão, existem relatos de AVC, de infarto, por queda abrupta de pressão com medicações orais, entendeu? Certo. Então, assim, muito mais importante do que você baixar um número... É você focar no bem-estar do seu paciente. Boa. E para nos deixar tranquilos, Pedrão, tem um trabalho publicado no Jama em 2016, certo, que ele pega retrospectivamente 59 mil pacientes. Meu Deus! Tá. Caramba! É. Pensa
0: no interno que tava tá fazendo isso, né? Exatamente.
2: Mas que ambulatorialmente, então o cara ia para consulta ambulatorial e tava assintomático com a pressão maior ou igual a 180% por 10%. Beleza. E aí eles dividiram os pacientes que foram encaminhados para o pronto-socorro. Porque a pressão estava alta. Porque a pressão estava alta, mas estava sintomático. E aquele que o médico olhou assim, não, meu amigo, vamos tratar a sua pressão em casa mesmo. Tranquilo. Nem tá? precisa ir. Nem precisa ir para o pronto-socorro. E eles avaliaram em seis meses a taxa de evento cardiovascular maior. AVC, infarto. E o que eles observaram é que a taxa foi de 0,9% em ambos os grupos, sem nenhuma diferença.
1: Massa, aí Óbvio. me dá bem mais segurança, né
2: Então esse trabalho corrobora com a ideia De que eu não preciso baixar, né De forma imediata O paciente que chega com pressão elevada Assintomático no pronto-socorro E acho que isso deixa mais claro
0: o motivo da gente Querer parar de falar urgência, né Porque tu imagina assim, tu vai falar que uma, A situação é uma urgência E você não vai fazer nada e o paciente vai embora, né É exatamente. É uma urgência que pelo trabalho Ir pra casa deu tudo certo, né Exatamente sou mal, né? Exato. o oh,
2: urgência, acabei de
0: mandar pra casa, ou urgência hipertensiva. Exato, sem fazer nada, né? Exato. Acho que faz sentido mudar o nome mesmo. Mas Gui, eu acho que fica um incômodo que é o seguinte, ó. E é aquele paciente que não tá sintomático, ele tem algum sintoma como a dorzinha de cabeça, como eu mencionei, ou a epistágio, alguma coisa inespecífica que você falou, poxa, talvez seja da pressão.
1: Mas é um sintoma que não é indicativo de lesão de órgão-alvo. E boa. ainda assim eu quero tratar, né?
2: Então, Lu, pra esse paciente, né, é a meiuca, né? É aquele paciente que nem tá numa emergência hipertensiva, mas ele também não tá totalmente assintomático. Isso. Pra esses pacientes, o que, é que eu posso fazer? Captopril, tá? É uma medicação boa. Vioral mesmo, né? Vioral ou clonidina vioral, tá? Então, essas medicações, elas baixam a pressão do paciente ali nas primeiras horas. É lógico, você não precisa baixar de forma muito imediata como na emergência, então eu vou baixar ali nas primeiras horas, de forma que o paciente vá para casa mais tranquilo.
1: Ótimo, Gui. E assim, eu tava lendo sobre isso, gente, olha só a brisada. Eu achei que eles usam pomada tópica de nitroglicerina a 2%. Meu Deus do Nossa, céu. essa brisada
0: Meu Deus do foi a ah, lá, Fredão, né? Exato, exato. Essa eu não tinha nem ideia. Por foi nem pra saber... me
2: desculpar, foi pra me desculpar. Eu nem
0: sabia que existia pomada de nitroglicerina. Pois
2: é, acho que é aí que o dermato começa a botar seu pé no pronto-socorro, né?
0: Exato, exato. <risos>
1: Eu acho que já ficou bem claro como que a gente trata a urgência hipertensiva, né? Mas e a emergência? Tô sentindo falta desse tópico. Eu posso dar medicação via oral na emergência?
0: Aqui mora a nossa sétima e última armadilha, Lu. Que é, se eu tô diante de um paciente com a emergência hipertensiva, então existe uma lesão de órgão-alvo rolando, eu não posso fazer medicamento via oral. Por quê? Aqui eu preciso controlar a pressão do meu paciente na minha mão. Eu tenho metas muito claras de o que fazer, e aí eu vou conseguir atingir isso com as medicações intravenosas, tá? Certo, beleza. Eu tinha muito medo no meu internato de fazer essas medicações EVs que abaixam pressão, porque a impressão que dá é que elas são muito potentes, vão abaixar muito rápido, e eu vou ficar com o paciente agora pelo outro lado da gravidade, né? Se eu tava com medo da pressão alta, agora eu vou estar tá medo da pressão baixa. Mas aqui é justamente o contrário. Com esses remédios, você tem mais controle da pressão do paciente e você suspendendo, eles vão passar o efeito em até 30 minutos. Tem remédios aqui que passam efeito em menos de 5 minutos, você já não tem mais efeito na corrente sanguínea do paciente. Em compensação, os remédios de via oral, eles vão ter efeitos por muito tempo e às vezes a pressão abaixou e
2: não tem como você desfazer o compromisso que ele engoliu há 3 horas atrás, né? É Pedro, é interessante que você estar tá falando, cara, porque esse medo que você tinha é o mesmo medo que eu também tinha, entendeu? Só que depois que compartilhamos gente... o medo. Compartilhamos o medo. Só que depois que você começa a usar as medicações, você começa a perceber que na verdade você tem o paciente na mão, Exato. entendeu? Ainda mais se o paciente tem uma pressão arterial invasiva passada, tá certo? Esse é um outro ponto bom, Gui. Se o
0: nosso paciente está grave, eu preciso da pressão mais fidedigna possível. E aqui eu consigo, através de uma monitorização invasiva da pressão arterial, a famosa PAI. Exatamente. Tá? Então, no paciente que está grave, com uma emergência hipertensiva, que ele está alocado na UTI esse paciente ele precisa de uma monitorização mais fidedigna. Tem trabalhos, Gui, que mostraram uma diferença de até 50 milímetros de mercúrio entre a não invasiva
2: e a invasiva. Então, não dá para confiar na não invasiva quando o paciente está muito grave. Exatamente, Pedrão. E para os nossos ouvintes que não conhecem pressão arterial invasiva, porque eu, antes de entrar na clínica médica, não conhecia, resumidamente, você passa um catéter numa artéria, geralmente é radial, e você vai ter a pressão do paciente em tempo real, segundo a segundo.
1: Tá, Pedro, mas e quais são esses antipertensivos EV que você tanto falou?
2: Aqui, Lu, tem
0: várias, a gente tem várias opções. E aqui, acho que aqui vale uma ressalva em relação a esse tópico, né? Porque a emergência hipertensiva, na real, ele é um grande guarda-chuva que ele bota várias doenças diferentes, com clínica diferentes, e que geralmente são tratadas de maneira diferente. Então, é difícil eu colocar no mesmo balaio... Encefalopatia hipertensiva com dissecção de aorta ou, por exemplo, AVC hemorrágico com infarto. São situações diferentes que geralmente têm remédios específicos para cada uma delas, tá? Mas quando eu vou falando de maneira genérica sobre emergência hipertensiva, os mais utilizados aqui no Brasil vai ser a nitroglicerina, que é o Tridil, e o nitropruciato, que é o Nipride tá? Boa. Esses são os que a gente mais vai ter disponibilidade. Eles têm algumas diferenças entre si, por exemplo, a nitroglicerina, o tridil, ele tem um efeito menos potente do que o unipride. então ele não é tão hipotensor assim, porém, ele tem uma ação melhor quando a gente está diante de um paciente que tem angina, Tá? Porque ele tem uma vasodilatação melhor nesse sentido E existe um risco teórico do Niprid De fazer roubo coronariano
2: Famoso, hein? Famoso, mas controverso
0: Exato Qual que é a ideia aqui? O Niprid ele é tão vasodilatador Que ele pode vasodilatar tanto Que a coronária que está mais ou menos doente Pode não receber sangue Porque o sangue tudo fugiu dela só que isso é uma coisa, então, que existem vários documentos colocando a ressalva do Niprid, ó, toma cuidado de usar Niprid em paciente que tá anginando, em paciente coronária pata grave, toma cuidado, só que, a evidência disso, ela é bem frágil, sabe? Tanto pra sim, quanto pra não. Tanto pra dizer que existe o roubo coronariano, quanto pra dizer que não existe.
1: Mas no medo, a gente continua sem fazer, é, né? Exato.
0: Mas a ressalva sempre mantém. Todo documento fala, olha, toma cuidado com o Nipride, porque às vezes pode ser que aconteça esse roubo coronariano. E uma coisa interessante, Lu, é que eu vi um relato de caso de lesão renal aguda, que a principal hipótese era roubo... Aí não é coronariano, né? É um sequestro, um renal, assim. Uhum. Aí paciente, eu gostei, hein? O paciente usando niprid vasodilatou tanto que fez uma espécie de pré-renal e o rim acabou piorando. Então eu, o niprid pode fazer isso, ele pode roubar o sangue tanto da coronária quanto do rim ou até mesmo alteração do nível de consciência, né? Só que quando eu tiro essas ressalvas, o niprid é o que tem um, um efeito mais forte em termos de
2: hipotensão. Tá. Então, Pedrão, e só para o nosso ouvinte não ficar abominando, né, o Nitroprociato, hum. ele é uma medicação super segura, é um hipotensor muito forte, né? E que depois de suspensa a infusão e um a dois minutos ele não tem mais efeito. É muito rápido, né? Aí
1: eu fico mais tranquila, né? É, Exatamente. É
2: assim, achei
0: que errei a mão, o paciente tá, tá ficando muito hipotenso, tá saindo da minha meta aqui, eu suspendendo o o Nipride, em um a dois minutos já passou o efeito. Boa. E aí, só pra fechar, existem alguns hipotensores que eles são de primeira linha também, e, mas a gente não tem aqui no Brasil, que são os bloqueadores de canal de cálcio, como a nicardipina e a clevidipina. E tem o labetalol, que também é bastante estudado nesse contexto, e ele é diferente porque
2: ele atua no beta-bloqueio, né? No Brasil, a gente, te, a gente pode utilizar o esmolol nesse contexto, né? Exatamente, Pedrão. O esmolol é o beta-bloqueador venoso que a gente tem maior disponibilidade no Brasil. Boa!
1: Agora eu já sei quais são os antipertensivos que eu posso utilizar, mas eu sei também já que eu não posso reduzir tanto. E aí, tem uma questão das metas. Como que é isso, Pedrão?
0: Aqui é o seguinte, Lu. Como você está diante de uma emergência hipertensiva, então eu preciso ter um foco de abaixar essa pressão ainda hoje. Mas também não posso abaixar demais, pelo todo aquele esquema que o Gui já falou, que o cérebro ele se acostuma com a pressão alta.
1: A autorregulação, né?
0: Exato. Então... Como é que a gente vai fazer? Na primeira hora, na primeira hora, eu vou fazer com que a minha pressão caia de 20 a 25%. Então eu vou pegar ali e calcular 20% da pressão média e cair aquele, aquela faixa: 20 a 25. Certo. Passada essa primeira hora, eu vou ter duas a 6 horas para chegar ali próximo de 160. Então, o paciente chegou meio-dia, aí em uma hora eu tento fazer esse perfil mais agressivo. E aí, até às 19 horas, 18, 19 horas. Na troca de plantão, né? Na troca de plantão. Eu tenho como objetivo deixar ele numa pressão ali próximo de 160%. Aqui eu já fico bem mais tranquilo. E aí quando eu vejo que o paciente ficou bem nessa pressão, estabilizou nessa pressão, após isso, então passadas essas primeiras 6 horas, eu posso começar a fazer os medicamentos via orais.
1: Gradualmente reduzir essa pressão para em 24, 48 horas, não é isso?
0: Exato. Aí lá 24, 48 horas eu vou de fato ficar com o paciente normal tenso.
2: Pedrão, mas isso é válido para todas as emergências? Tem umas ali que a gente tem que baixar mais rápido, não? Isso, eu vou falar uma exceção
0: para cima e uma exceção para baixo, pode ser? Isso é lógico. A exceção para cima que eu tenho que abaixar mais rápido disso que eu falei é a dissecção de aorta, tá? Se eu tô diante de uma emergência hipertensiva com dissecção de aorta, eu tenho que chegar em pressões sistólicas de 100 a 120 milímetros em 20 minutos. Tá? Lembrando que aqui de dissecção ela é todo um tratamento diferente Eu começo com beta bloqueador primeiro Chego na frequência cardíaca E depois eu
2: vou para os antipertensivos É bem diferente Pedro, isso que você está falando é interessante Por quê? Porque o que acontece Se eu começo a baixar a pressão do meu paciente primeiro Ele pode fazer uma taquicardia reflexa E aumentar o flap de dissecção Então só frisando Na dissecção você primeiro beta bloqueia o paciente Para depois começar o vasodilatador Boa
0: que é quase o oposto daquela... Da, dos, quando o paciente ele tem aquela carga adrenérgica alta, né, Gui? Que é, por exemplo, pacientes que usaram cocaína ou pacientes que têm feocromocitoma. Que você primeiro... Te... Não pode beta-bloquear primeiro, né? Exatamente. Primeiro você alfa-bloqueia,
2: pra depois beta-bloquear. Boa. Eu não tinha pensado nisso, mas... Uma boa, uma Funciona, boa, né? Não. Funciona. Uma boa lembrança.
0: E a outra exceção, que é a exceção pra baixo, que eu não preciso ser tão agressivo assim no momento de abaixar a pressão, é o paciente com AVC isquêmico, que não vai trombolizar. Aqui eu tô bem confortável com pressão de 220 por 120. Dá medo, né, Pedrão? Eu tô tranquilo já. Eu já, acho que já vi alguns casos, então eu acabei ficando estável já. <risos> A ideia aqui é que eu posso ficar tranquilo com essas pressões mais altas, não preciso chegar no 160, posso deixar ali no 220, porque se eu abaixar demais, eu corro risco de deixar algumas áreas do sistema nervoso central mais mal perfundidas e piorar, né? A área de penumbra do AVC. Exato, Gui.
1: Mas se eu for trombolizar, você lembra que tem outros valores, né?
0: Isso. Não, é, como a como gente falei no início, cada doença tem seu remédio e tem seu alvo. Mas, pra gente poder passar o pano aqui, passar a régua, no AVC, esquema que vai trombolizar, eu fico confortável com uma pressão ali próxima de 185 por 110. Ficando nessa faixa, aí a gente também não precisa agressivar e chegar no 160, como a gente tinha mencionado antes. Boa!
1: Então agora acho é que a gente fechou todas as armadilhas, né?
0: Exato, Lu. Bora dar uma passada de régua aqui?
1: Vamos sim, hein?
0: Primeira armadilha. Todo paciente com PA acima de 180% por 120% é uma
2: emergência?
1: Não, porque para ser emergência tem que ter lesão de órgão-alvo.
2: Armadilha número 2. E se a anamnese e o exame físico forem normais, eu preciso pedir exame para todo paciente hipertenso no pronto-socorro?
0: Aqui é aquele tema delicado, complicado. Se o
2: paciente estiver totalmente assintomático, talvez não. Se tiver algum sintoma, vale a pena. A Armadilha número 3. Fundo de olho normal. Exclui hipertensão acelerada maligna?
1: Então, não. E aí, lembrando daquele conceito novo do ras A
2: Armadilha número
0: 4. Paciente está assintomático, mas com uma PA. Super alta, eu preciso
2: internar? Não, Pedrão, não precisa. É aquele conceito de urgência, barra pseudocrise, barra hipertensão severa assintomática.
1: E a armadilha número 5: a cefaleia é causa ou consequência da hipertensão?
0: Assim, pode ser os dois, mas é principalmente causa, tá? E a armadilha número 6, Gui, paciente hipertenso, sem lesão de órgão-alvo, eu faço algum remédio via oral
2: agora pra ele? De um modo geral, não. Mas se ele estiver na meiuca, nem sendo emergência, nem tendo assintomático, eu posso me dar o luxo de fazer.
1: E a última armadilha foi... Eu posso dar medicação via oral para emergência hipertensiva?
2: Não.
0: Aqui eu tenho que ter a pressão do paciente controlada na minha mão, com metas bem estabelecidas. É melhor fazer isso com um remédio intravenoso. Show, pessoal. Fechado? Fechado. Acho que fechou. hein? Vencemos o
2: assunto? Vencemos. Nossa!
0: Olha. Denso. É, denso, muito denso, muito denso.
2: Estamos aqui na sexta-feira, à meia-noite e vinte, encerrando esse episódio.
0: Boa! E agora tá na hora do desafio, né? E o desafio da semana passada foi. O desafio da semana passada, pessoal, era um paciente com uma cardiomiopatia dilatada e um nódulo pulmonar que, na biópsia, demonstrou um parasita. A resposta desse desafio era a girofilariose. É uma infecção causada por um nemateumite que geralmente infecta cães e gatos, mas que pode ser transmitida para o ser humano através de mosquitos. A manifestação geralmente é pulmonar, podendo ter manifestação cardíaca também, subcutânea, e pode-se ter como apresentação um nódulo pulmonar. Por isso que a gente trouxe nesse episódio. E quem acertou o desafio foi o Guilherme Heller, é um pneumologista de Rondônia, e o Emanuel Austregeliso, da UFC. Obrigadão, pessoal. Um salve.
1: Fechou, Pedrão. E temos desafio pra semana que vem?
0: Temos, temos. Seguinte, tá? Eu tô diante de um paciente que tá na UTI tá tratando uma emergência hipertensiva com remédio intravenoso já faz isso umas 24, 30 horas que tá usando, e aí ele começa a fazer uma alteração do nível de consciência com uma acidose lática monstra o que que tá acontecendo? Eita, é isso aí, hein Pedrão? Deu pra sacar, né? Deu. Deu, fechou então e agora tá na hora dos salves. Para quem que você vai mandar o seu, Lu?
1: Então, meu salve é pros meus colegas da Nefrologia lá do Hospital São Paulo, né? Que são guerreiros junto comigo. Principalmente o meu trio, que foi eu e duas Anas. Ana Laura e Ana Beatriz. Um salve pra galera da Nefra PM.
0: Salve, pessoal. Salve, Anas, né? Salve, Anas. Valeu,
2: Anas. E o seu Gui? Então, meu salve vai pro meu grande amigo, né? O nosso amigo, Guilherme Guzman. Ô, oh, novo papai, né? Exatamente, acaba de ser pai, né? Ele participou do episódio 58 de fibrilação atrial. E participou também do episódio de estatina. Exato. Vamos visitar ele, né, Pedrão?
1: Visitar o bebê, né? Parabéns, Gui.
2: Exato. O meu outro salve vai pro Júlio Zoi. Júlio Zoio, que agora é residente lá do INCOL, né, tá lá sofrendo comigo no ecocardiograma, tentando aprender alguma coisa. E eu queria mandar um salve também, né, eu tô quase o um Faustão, mas eu pra a equipe vendo. do ecocardiograma, de um modo geral, que eu acabo de entrar, né, nessa nova família lá do, do INCOL. Terceira residência, né, Gui? Terceira residência. Tô que nem o Zé Max, eu acho que eu vou bater o Zé Max, vou não? É verdade, é verdade.
0: E o meu salve vai pra Natália Rondinelli. É aquele estilo de salve meio pombo-correio, sabe? Sei. É que a Natália Rondinelli, ela pediu pra mandar o salve. Ela é lá da Faculdade de Ciências Médicas de Santos. E ela falou que tem uma professora chamada Renata de Oliveira, que é de hemato e, e fala direto dos episódios do CDC. Massa então, demais. Um abraço pra Natália e pra professora dela, Renata.
1: Abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.
0: E aí a gente fecha o nosso episódio de sete armadilhas de hipertensão no pronto-socorro. Lembrar de seguir a gente no tanto no Instagram quanto no Twitter. Lembrar de se pré-inscrever no nosso curso lá no site que tá na descrição do episódio. E é isso, né? E é isso aí. O curso tá
1: top, hein, gente? Não perde.
0: Fechou. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Falou, falou, tchau. falou, falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.
2: Essa é uma produção do bicho de goiaba.